Guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Asboni. Es ist dies eine letzte Ausgabe, die noch sozusagen nicht in meinen üblichen Räumlichkeiten stattfindet, aber zu einem Thema, das uns hier schon ganz lange beschäftigt und heute in einer ganz tagesaktuell wichtigen Weise erneut beschäftigen wird. Ich darf Ihnen Herrn Professor Dr. Wolfgang Graz vorstellen und bin sehr aufgeregt über dieses Thema und über dieses Gespräch weil Herr Graz ähm, seit vielen Jahren, äh, wie Sie gleich beobachten werden, nicht nur die ähm, österreichische juristische Szene bereichert, sondern insbesondere auch die organisationsberatende und organisationssoziologische Szene bereichert. Herr Graz ist von der Herkunft her Jurist, er hat Rechtswissenschaften studiert, er hat aber daneben auch Soziologie studiert und er ist ähm, habilitiert in Kriminologie. Also allein schon an diesen Eckdaten erkennt man dieses Zusammenspiel zwischen normativen und empirischen ähm, Elementen in seiner Biografie und auch in seinem äh, wissenschaftlichen und außerwissenschaftlichen Tun. Er hat jahrelang ähm, als Leiter von therapeutischen Vollzugsanstalten gearbeitet. In dieser Funktion habe ich ihn auch in den 90er oder Nuller Jahren kennen, nein, noch in den 90er Jahren kennenlernen dürfen als Dozent an der Juristischen Fakultät der Uni. Ich habe also bei ihm damals Strafvollzugsrecht hören dürfen, es ist lange her. Er hat daneben dann ähm, und danach dann allerdings ganz viel auch gemacht im Bereich Public Management und New Public Management und Organisations- und Unternehmensberatung. Er ist unter anderem ähm, äh, gewerbeberechtigter Unternehmensberater, Fachhochschul-Honorarprofessor, äh, eben jahrelanger Lehrbeauftragter, Studiengangsleiter für Public Management und so weiter. Und er ist äh, vor allem, das ist jetzt der Hauptgrund dieses Gesprächs, ähm, ein außerordentlich pointierter und, äh, wie ich finde, wenn ich das sagen darf, äh, brillant äh, argumentierender Autor, in den üblichen Qualitätsmedien Österreichs, insbesondere in der Wiener Zeitung, in der Furche und im Standard und hat dort einen Artikel geschrieben, der mir den Anlass geboten hat, dann länger mich auch mit seinen Arbeiten schriftlicher Art in der letzten Zeit auseinanderzusetzen. Dieser Artikel hat die Überschrift »Die, hohe, die hohen Kosten der Banalisierung des Regierens« und ist erschienen eben in der Wiener Zeitung am 17. Juli. Der Link dazu findet sich in den Shownotes zu diesem ähm, zu dieser Ausgabe. Ich möchte ganz deutlich und noch stärker, als ich das sonst tue, Ihnen wirklich dringend die Lektüre nicht nur dieses, sondern auch aller anderen Artikel, die dort verlinkt sind und die man über die Homepage vom Herrn Graz auch alle nochmal wiederfinden kann, Ihnen diese Lektüre zu empfehlen, weil es ganz außerordentlich ähm, hilfreich ist, äh, um den Kontext dieser Debatte, in der wir uns befinden und in der Covid wahrscheinlich nur ein Kulminationspunkt ist, dieser Debatte, wie man in, in Österreich denn jetzt also verwaltet und regiert, besser einzuordnen. In meiner, sozusagen in meiner eigenen Landkarte, wo ich das verortet habe, steht das in einem Kontext auch mit ähm, Artikeln vom Herrn Matzka, mit dem ich ja vor einem Jahr ein ähnliches Gespräch habe führen dürfen, aber auch mit einem aktuellen Artikel vom Herrn Scheiber, auf den ich auch verlinken werde, der jetzt gerade im Palter erschienen ist und auch in dieser Frage, wie regiert man in Österreich, eigentlich ähm, zu verorten ist. Also heute hier ähm, eines der ganz wichtigen Masterminds in dieser Debatte und äh, der Anlass dieses Gesprächs, wie gesagt, dieser Artikel in der Wiener Zeitung. Äh, und der, der, die Headline Herr, äh, die, zu diesem Artikel, die ja üblicherweise nicht vom Autor ist, beginnt mit der, sondern von der Redaktion, beginnt mit der Überschrift oder mit der Zwischenüberschrift, warum Österreichs Verwaltung kontinuierlich an Qualität einbüßt und es höchste Zeit ist, 
um das Risiko eines Engagements einzugehen und diese Entwicklung zu stoppen. Das kommt wahrscheinlich nicht von Ihnen, Herr Graz, sondern kommt von der Redaktion. Ich würde Sie deswegen gerne fragen, warum büßt denn Österreichs Verwaltung kontinuierlich an Qualität ein? Naja, ich sehe das differenziert. Ne? Es gibt Bereiche der Verwaltung, die sich durchaus in ihrer Arbeitsqualität gesteigert haben. Also zum Beispiel die Finanzverwaltung hat sich stark modernisiert und es gibt Ämter, da gehe ich lieber hinein als mittlerweile in ein Bankinstitut. Also so die tägliche Leistungserbringung funktioniert immer noch ziemlich gut und da gibt es auch eine gewisse Anpassungsfähigkeit. Aber die Verwaltung in Gestalt der Ministerien sollte eigentlich auch die Funktion von Thinktanks haben, von Organisationen, wo man schaut, was tut sich in den Umfeldern, was tut sich in unseren Fachbereichen, welche Herausforderungen gibt es und welche Antworten sollen wir finden. Und für mich ist das Frappierende, dass das eine gegenläufige Bewegung ist. Also einerseits haben sich in den letzten 20, 30 Jahren die Entwicklungen dynamisiert. Das amerikanische Militär hat den Begriff jetzt eingedeutscht VUCA entwickelt, volatil, unsicher, komplex und ambuig. Und damit also die Situation versucht zu beschreiben nach dem Zerfall des Kommunismus. Das ist in den Managementwissenschaften ein großes Thema, wird anhand also von Begriffen wie agil und resilient abgehandelt. Und die Fähigkeit der Verwaltung konzeptiv, sich auf solche Szenarien einzustellen, ist aus meiner Sicht aber nicht größer, sondern geringer geworden. Das hat also der Umgang mit Covid-19 gezeigt. Also es gibt ja einen vernichtenden Rechnungshofbericht zum Krisenmanagement und also auch zum Abwickeln der Förderungen seit als Rohbericht seit neuestem. Ich habe mich stärker befasst mit der sogenannten Flüchtlingskrise 2015-16, wo für mich das Frappierende war, dass man gesagt hat, man war völlig überrascht und in Wirklichkeit hat sich bei meinen Recherchen ergeben, das war vorhersehbar. Das hat sich seit einem guten halben, dreiviertel Jahr vorher zusammengebraut und Tatsächlich kam es dann zu einer völligen Überforderung. Vielleicht ist das auch eine ganz gute Vignette, um zu zeigen, wo die Probleme liegen. Ich habe interviewt ein halbes Jahr später den obersten damaligen fremden Polizisten und Mitarbeiter des Bundesamts für Fremden- und Asylwesen im Burgenland. Und der hat gesagt, Plötzlich waren wir konfrontiert, jetzt kommen so viele Leute. Es ist schon angeschwollen vor diesem Wochenende, das dann in die Geschichtsschreibung eingegangen ist im August. Und wir haben in Wien angerufen, was soll man tun? Und wir haben bis heute keine Antwort. Wir waren dann halbwegs beruhigt, wie der Feimann 
gesagt hat, das ist mit Merkel besprochen und das geht in Ordnung. Ne? Und das hat er als Jurist gesagt, der gewusst hat, dass Feynman ein unzuständiges Organ ist. Ne? Mhm. Und ich bringe das als Beispiel dafür und da könnte man also auch, äh, wenn man eine Covid-Studie macht, bin ich überzeugt, Belege finden, ne? wie die Verwaltung klare politische Entscheidungen braucht und da im Stich gelassen wird. Ne? Mhm. Das ist so das eine Szenario. Und das andere Szenario, ich springe jetzt ein bisschen, ich habe in einer Lehrveranstaltung äh, gehabt, äh, im Sommer 2020 jemanden, der im Krisenstab des Gesundheitsministeriums war, und der hat gesagt, wir rennen im Kreis und bekommen vom Ministerkabinett Arbeitsaufträge und kaum haben wir die, also wir haben es noch nicht einmal erledigt, wir stecken mittendrin und kommt schon der nächste Arbeitsauftrag. Ne? Mhm. Mhm. Also die politische Steuerung der Verwaltung ist so eine Mischung, dass man wichtige Dinge nicht entscheidet, mhm. weil man die Entscheidungen scheut. Und in anderen Bereichen versucht, eine Engführung zu betreiben. Und das, was man in jeder Einführungsveranstaltung vom Management schon hört, Management-Regelkreis, dass man mal Problemanalyse macht, Ziele definiert, Lösungsvarianten entwickelt, sich für eine entscheidet, dann, wie setzt man es um, das umsetzt, das evaluiert und dann in die nächste Schleife geht, also das, das spielt schlicht nicht. Ne? Mhm. Und das führt halt zu einem Teufelskreis, ne? dass durch schlechtes Regieren die Verwaltung ihre Kompetenzen nicht ausspielen kann und auch immer mehr an Kompetenzen verliert. Also das Beispiel der Förderungsabwicklung im Zusammenhang mit Covid-19 ist da sehr stimmig mhm. und dass die politischen Antworten und die politische Steuerung Probleme nicht löst, sondern Probleme erzeugt und das führt zu populistischen und autoritären Tendenzen, die entweder in die Regierung unmittelbar Eingang finden oder aber wo die Regierung meint, dass sie also ja, das garstige Lied bestimmter Oppositionsparteien oder einer bestimmten Oppositionspartei singen muss. Ja. Und das führt halt zu Fehlentscheidungen, das führt zu mangelnder Planungsfähigkeit, das führt dazu, dass strategische Kompetenzen und Wissensbestände in der Verwaltung zusehend weniger werden. Das heißt, es sinkt einerseits das Leistungsvermögen und es sinkt aber zum anderen auch die Motivation. Ja. Also wenn man mit Beamten unter vier Augen redet oder in einer Gruppe zum Beispiel in einer berufsbegleitenden Lehrveranstaltung zusammen ist, merkt man ein ordentliches Ausmaß an Frust. Ja, so, das war jetzt schon so viel, dass ich also an ganz vielen Stellen äh, gerne nachfragen möchte. Also das Erste, wo ich einsetzen möchte, ist, Sie haben, Sie haben erzählt, dass Sie die, Flücht die sogenannte Flüchtlingskrise damals ähm, näher analysiert haben und dass ganz viele dieser Befunde, die Sie jetzt erheben, im Grunde genommen dort auch schon angelegt war. Also dass die Entwicklung eigentlich eine längere war. 
oder eine länger absehbare war und dass dabei unter anderem sich herausgestellt hat, dass eben diese Krise als anscheinend völlig äh, unerwartet plötzlich da war und in Wirklichkeit aber plan, also vorhersehbar war. Das ist ja ein Topos, der bei der Covid-Debatte eigentlich seit Beginn äh, aus meiner Beobachtung eine Rolle spielt, nämlich dass ganz viele Expertinnen und Experten eigentlich seit Beginn sagen, es ist natürlich wissenschaftlich das eine oder andere unklar und man äh, diskutiert über das eine oder das andere, aber ganz viel ist dann doch evident und planbar und vorhersehbar. Also zum Beispiel, wenn man bestimmte Maßnahmen einführt oder aufhebt, dann hat das gewisse Auswirkungen auf das epidemiologische Geschehen. Und trotzdem ist es in dieser Krise ja doch ganz oft so gewesen, dass uns dann Politikerinnen erklärt haben, es sei völlig überraschend, was geschehen wäre. Und ein bisschen habe ich das Gefühl, dass wir auch jetzt wieder vor so einer Situation stehen, dass wir also wieder im Herbst vor einer Überraschung stehen, was jetzt geschehen wird, wenn die Schulen in der übernächsten Woche ohne irgendwelche Maßnahmen wieder geöffnet werden werden. Und dieses Element der Überraschung ist eines, das mir in der Vorbereitung ja bei Ihnen auch an anderer Stelle wieder aufgetaucht ist, nämlich bei der Ukraine-Krise. Da gibt es auch einen Artikel in der Wiener Zeitung, der auf Sie Bezug nimmt und dessen Überschrift lautet Ukraine-Krise trifft Österreich unvorbereitet. Also unvorbereitet so als ähnliche Metapher wie Überraschung. Und wenn man jetzt noch eine Krise hernimmt wie die Klimakrise, ja, dann ist dort ja auch ein Topos, den man jetzt im Sommer immer wieder gehört hat, der das überraschenderweise, nachdem man 40 Jahre lang davon geredet hat, ja, diese Krise nicht im 22. Jahrhundert auftaucht, sondern jetzt, also vor unserer aller Ho Tür. Ja. Also, äh, ich war nicht kurz ins Wort ja. fallen ne, und ja. ähm, erklärt, also der zuständige, Politiker der ÖVP, also der Chefverhandler, der Herr Schmuckenschlager, das Klimaschutzgesetz hat keine Priorität. Ne? Ja, ja. Also mich würde interessieren, wie man dieses Element der Überraschung fassen kann. Ja, also ist das eine, eine Kommunikationsstrategie, mit der man die Leute, die halt vielleicht weniger wissenschaftsaffin sind, versucht davon zu überzeugen, dass das wirklich sozusagen gottesurteilsartig plötzlich auf uns hereinbricht? Oder ist das ein Ergebnis von Überforderung? Oder, oder wie, würden Sie, wie würden Sie das erklären? Naja, also im Organisationsentwickler-Jargon redet man da von Defensivroutinen. Ne? Mhm. Das heißt, man eignet sich bestimmte Muster an, um das eigene Verhalten zu legitimieren, oder zumindest ein Stück zu rechtfertigen. Ne? Also, okay, also das heißt... Anekdotisch, ja, ne? ja, äh, ja. Ich habe also ein Interview dann Top-Beamten im Innenministerium äh, im Zusammenhang mit der sogenannten Flüchtlingskrise und der hat gesagt, ja, am Beginn des Jahres hat ein hoher Beamter der Ministerin gesagt, äh, wir werden da bald ein Problem bekommen, weil... Und er hat gesagt, und die Antwort war, danke, dass du mir den Tag verdorben hast. Mhm. Und es war klar erkenntlich, also wenn er sagt, ein hoher Beamter hat er sich selbst gemeint. Ne? Mhm. Mhm. Also das heißt, das politische Getriebe läuft so, dass die Dinge sozusagen einer Bearbeitung unterzogen werden, die unmittelbar tagesaktuell sind und alles andere, also zum Beispiel eine Information, da könnte was in einem halben Jahr akut werden, aufschlagen, gilt also als Zumutung und Störung. Hm. Und also insofern produziert man diese Überraschung selbst. Ne? 
Ja, aber ist das nicht eigentlich das totale Ende jeder Ambition, warum man in die Politik geht? Also meine naive Vorstellung der Motivlage von Menschen, die an, in Führungspositionen in der Politik sind, wäre, dass sie irgendwas gestalten wollen. Ja. Also dass sie auch die, dass sie diese Überraschungen gerade nicht erleben, sondern irgendwie sie antizipieren und darauf reagieren wollen. Aber da, wenn ich dann äh, eine derartige ich danke, dass du mir den Tag verdorben hast, Komponente einbeziehe, dann ist es ja das Gegenteil davon. Und vielleicht noch eine zweite damit zusammenhängende Frage. Es ist nicht nur der, die Aufgabe des Gestaltungsanspruchs in der Politik, sondern es ist gleichzeitig ja auch etwas, was irgendwie rechtlich relevant werden kann, weil es ja den, weil ja die Politik nicht nur diesen Steuerungsanspruch hat, sondern ihr der ja auch anvertraut ist. Das ist ja genau das, wie ein Gewaltenteilungsstaat funktionieren sollte und wo ja letztlich am Ende auch Haftungsrisiken stehen. Nicht also ein strukturell permanent überfordertes Leitungsorgan haftet irgendwann einmal Klammer auf mitunter vielleicht ja auch persönlich und nicht nur politisch, indem es ständig von sich in Anspruch nimmt, es würde die Verantwortung übernehmen. Das haben wir ja auch ständig erlebt übrigens, nicht in diesen ständigen Krisen, dass irgendjemand auftaucht und sagt, ich übernehme die Verantwortung, ohne dass das irgendwas bedeutet, außer ihr müsst mich nicht mehr lieb haben, ja, weil eben gerade keine rechtliche Verantwortung damit verknüpft war. Ja, ja also zumindest zwei Bemerkungen dazu. Ne? Also zur Frage Motivation von Politikern kann ich wenig dazu sagen. Ne? Was mhm. mich schon beschäftigt, ist, was man in Österreich unter politischem Talent versteht. Ne? Also man hat den Jörg Haider als großes politisches Talent bezeichnet. Ne? In Nazi-Strache auch. Mhm. Das ist großes, aber politisches Talent. Und dann hat es das super politische Talent Sebastian Kurz gegeben. Ne? Und das wird nicht von irgendjemandem gesagt, sondern das sagen also auch äh, Politikwissenschaftler, die immer wieder also in den Medien vorkommen. Mhm. Äh, also eigentlich müsste man auch eine Diskussion darüber führen, was beinhaltet politisches Talent und was beinhaltet es nicht. Ne? Mhm. Und da geht es, also in den Politikwissenschaften unterscheidet man ja zwischen Policies, also die Bespielung von Politikfeldern, also Beispiel Klimaschutz ne? ja. und Politics andererseits, also darunter ist halt so das politische Tagesgetriebe und die Auseinandersetzung, wie bekommen und erhalte ich politische Macht enthalten. Ne? Ja. Ja. Das ist bei uns äh, schleichend, ne? aber deutlich erkennbar, immer mehr, also von der, also ich habe selbst, wie ich also ins Berufsleben eingestiegen bin, also noch eine sehr policies-getriebene Politik erlebt und jetzt haben wir eine sehr politics-getriebene, die also auch beobachtet wird unter Politics-Kalkülen, da gibt es also nur wenige ja, Proponenten und Medien, die also die Policy-Seite stärker einfordern. Ne? Ja, ja, man, ja. Das ist, wollen Sie dazu was sagen? Ja, nein, nein, ich wollte nur, bitte. Ja, naja, und die zweite Bemerkung, die Haftungsfrage, ne? hm. also das ist ja interessant, dass die, Polit die Haftung von Politikern bisher nur sehr wenig aufgeschlagen ist. Ne? Hm. Also wenn man sich also den sogenannten Kriegsbericht äh, anschaut über das Hypo-Alpe-Adria-Desaster, ne? ja. 
da wurde also klar, wurden klare politische Fehlentscheidungen und nicht nur vereinzelt, sondern als Muster benannt. Hm. Äh, ja, bezüglich. Ja. Genau, ja. <lacht> da könnte man jetzt noch eine Reihe von anderen Beispielen bringen. Ne? Äh, ja, aber man kann gleichzeitig beobachten, dass diese Phrase von ich übernehme die Verantwortung deswegen ja nicht verschwunden ist, ne? sondern eher im Gegenteil immer nur noch öfter ver verwendet wird. Also meiner Beobachtung nach zumindest auch jetzt gerade in dieser Covid-Krise, obwohl es ja eben überhaupt gar keinen einzigen mir erinnerlichen Fall in Österreich geben würde, wo irgendeine politische Person Verantwortung im Sinne von Haftung hätte übernehmen müssen. Ja, also es ist eine in sich evidenterweise hohle Phrase, die aber offenbar rhetorisch irgendeine Funktion erfüllt, sonst würde sie nicht so oft verwendet werden. Ne? Ja, die verdeckt, also sagen wir, wenn die offen reden würden, würden sie sagen, ich habe die Macht. Ne? Ja. Nun entscheide ich. Ne? Ja. Und weil das nicht gut kommt, sagt man, ich habe die Verantwortung. Mhm. Mhm. Ja, und auch ja. das war eine Frage, die man diskutieren müsste. Ne? Ja. Im ja. Augenblick rennt es ja in die Richtung, wenn ein Politiker nicht strafrechtlich verurteilt wird, ist er verantwortungsvoll gewesen. <lacht> das überspitzt gesagt. Ne? Ja. Ja. Also Im Augenblick, wo ein Politikerverfahren eingestellt wird, ist das eine Bekräftigung, ja, er hat einen tollen Job gemacht. Ne? Ja. Ja, vielleicht, ich wollte vorher, Sie haben es richtig gesehen, aber ich wollte Sie nicht unterbrechen, aber ich habe ja. natürlich schon einen Punkt, wo ich einhaken wollte beim vorherigen, bei dieser Verschiebung sozusagen des Politikgeschehens, weil mich interessieren würde, ob zwei der Befunde, die Sie in Ihren Texten erheben, damit irgendwie parallel laufen. Der eine Befund, den haben Sie ganz, ganz vorher auch schon in dem Gespräch ganz kurz angesprochen, der eine Befund ist der dieser dieses Wachsens und des Aufblähens der Kabinette und des sozusagen des Politischen in der Bürokratie. Und, und der zweite Befund, der kommt in einem anderen Text von Ihnen, wenn ich mich richtig erinnere, zur Covid-Politik, ist der dieses Aufpoppens von Beratungsgremien, die, die dann irgendwie aus dem Nichts erscheinen und unklare Aufgaben haben und auch unklare Konsequenzen in ihrem Tun. Sie haben ja explizit da unter anderem auf die auf Future Operations und auf die Gecko, glaube ich, Bezug genommen. Also in der Covid-Politik kann man das, glaube ich, sehr stark in Österreich sehen, ja, dass da diverse Gremien aufgetaucht sind. Was ich jetzt fragen würde, wäre, ob das aus Ihrer Sicht, also die Kabinettsproblematik und die, und die Beratungsgremiumsproblematik eine Parallelentwicklung zur, zur, zum, zum, zum Steuerungsverlust der Politik oder des Politikverständnisses sind, oder ob das irgendwie miteinander zu tun hat? Äh, naja, es hat insofern miteinander was zu tun, äh, weil die Kabinette eine sehr spezifische Form der Steuerung der Verwaltung mit sich bringen. Also ich habe vor einigen Jahren dazu eine kleine qualitative Studie gemacht mit Interviews mit Spitzenbeamten und Kabinettsmitarbeitern bis hin zu Kabinettschefs. Und da ist halt sichtbar geworden, dass die Tätigkeit der Kabinette weniger strategisch orientiert ist, sondern die spiegeln die Ressortstruktur. Mhm. Also die haben sozusagen eine Geschäftsenteilung den Kabinetten, die der Geschäftsenteilung der Ministerien entspricht und regieren ins Tagesgeschäft hinein. Und wenn man sich da mal drinnen verheddert, ist man in einem 
Getriebe drinnen, aus dem man sich nur mehr schwer befreien kann. Ne? Mhm. Äh, also Beispiele, also ich habe auch die paar interviewten vormaligen Kabinettsmitarbeiter, die dann Spitzenfunktionen bekommen haben, also die in meinem Sample immer gefragt haben, was mussten sie umlernen, neu lernen, verlernen, wie sie vom Kabinett mhm. also in der Sektionsleitung eingestiegen sind. Ne? Und da ist sehr wenig gekommen, aber jemand hat gesagt, naja, ich habe mitgenommen, wenn ich in der Früh die Zeitung aufschlag oder auf Twitter schaue, dann weiß ich, was heute stattfinden wird. Was irgendwie schon mit dem, was eigentlich Verwaltung sein soll, nicht mehr wahnsinnig viel zu tun hat. Nicht? Also, das ist eine völlig andere Eigenzeitlichkeit. Ja. Ne? Also, dass die Politik wirklich in einem total kurzzeitig getaktet ist, während die Verwaltung eigentlich dazu da ist, in längeren Zeiträumen zu, zu denken, zu planen, zu konzipieren und, und zu funktionieren. Ne? Ja, und man würde auch von einem Sektionsleiter ihn eigentlich erwarten, dass, also naiv gedacht, ja, dass er sie nicht exekutiert, was der Minister in der Zeitung gelesen hat, sondern eben eine, eine idealerweise eigene Perspektive mit einer längeren Zeitlichkeit hat. Ja. Also das ist schon bemerkenswert, ja. 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 Äh, und das hat natürlich zur Folge, dass die, die Frage, die sich jede Organisation stellen muss, selbst wenn sie nicht so komplex ist wie ein Ministerium, nämlich wie steuern wir eigentlich, mhm. ne? mit welchen Instrumenten, äh, also die wird sehr unterschiedlich abgehandelt und im Regelfall also nicht sehr zufriedenstellend. Ne? Ja. Wobei da ein Instrument war, nicht, dass man ja in Österreich sehr prominent eingeführt und äh, damals auch sehr positiv verkauft hat, war, dass man einfach die persönliche Abhängigkeit der Spitzenbeamtinnen erhöht hat, nicht? Also nur noch befristete Verträge ja. <lacht> zum Beispiel war ein ganz wichtiges Instrument in dem Kontext, nicht? Dass die Leute eben nur noch auf fünf Jahre bestellt sind und dabei offensichtlich politisch äh, loyal äh, also mitunter offensichtliche politische Loyalitätspflichten einlösen müssen. Ne? Das ja. ist schon ja, ja. bemerkenswert, nicht? Weil verkauft wurde das ja, als es eingeführt wurde, wir sind beide alt genug, um uns daran zu erinnern, ja, äh, eingeführt wurde das als, äh, als Effizienzoptimierungsmaßnahme, nicht? Also um sozusagen die volle Beamtenschaft ja, äh, also besser also kontrollieren zu können. Modernes ne? Management ja. muss endlich ja. auch in den Amtsstuben naja, und das bedingt äh, mit sich, dass also Arbeitsformen, wo man in die Breite und Tiefe gehen kann, äh, im Regelfall relativ mäßig entwickelt sind. Ne? Ja. Und es macht ja durchaus Sinn, dass man Beratergremien hat, ne? also der oberste ja. Sanitätsrat, äh, den die Frau Hartinger Klein also einschlafen ja. hat lassen, äh, war beispielsweise sowas. Und das beinhaltet, dass man klare Aufträge gibt und die werden halt bearbeitet, berichtet und dann fallen Entscheidungen. Ne? Ja. Und da hat es ein Kudelmudel von verschiedensten Gremien gegeben, wobei ich sagen muss, wie ich also gelesen und gehört habe, jetzt kommt Gecko, habe ich mir gedacht, ja, das ist typisch, ne? Ich habe da immer so das Bild von bestimmten Seminarhotels, ne, die 
relativ überschaubarer Bau angefangen haben und jedes Mal, wenn die Bank wieder Kredit gegeben hat, hat man einen Zubau gemacht. Ne? Und das ist ein bisschen verwinkelt, man kann sich schwer orientieren und das, man kann also kein Gesamtkonzept entdecken. Ja. Ja. In der Verwaltung kann ich dann noch einen anderen Beleg drinnen, also neigt man dazu, man macht dann einmal noch ein bisschen was dazu. Und überlegt aber nicht, ob das Bestehende so wirklich noch weiter bestehen soll. Ne? Ja, ja. Und beim Gecko habe ich aber dann den Eindruck gehabt, dass ich mir das Internet angeschaut, dass die eine Arbeitsweise gefunden haben, die wohltuend gewesen wäre, wenn sie von Beginn an, also vom spätestens Frühsommer 2020 bestanden hätte. Mhm. Also die haben arbeiten also mit sozusagen Projektarbeitspaketen mit Beauftragten, die das machen, die äußern ihre Position. Dann einerseits im Hier und Jetzt orientiert, aber überlegen sich auch beispielsweise, was der im Sommer, was der Herbst bringen kann. Mhm. Was ich allerdings nicht überblicke, also welche Bedeutung die also in der Entscheidungsfindung haben. Ja, wobei schon auch irgendwie die Zusammensetzung dann auch interessant ist. Nicht, weil das ja kein Gremium ist, in dem jetzt nur Expertinnen sitzen oder ja. nur Wissenschaftlerinnen oder eben nur Beamtinnen, ja. sondern es ist eine ganz komische, aus meiner Sicht zumindest ganz komische Gemengelage aus ganz unterschiedlichen Hintergründen und Personen, ohne dass man irgendwo von außen erkannt haben würde, dass diese Zusammensetzung strukturell diskutiert oder gar begründet wurde. Also es hat schon auch eine, eine Komponente, nicht? Also die beiden Leitungen, das eine ist ein Militär, was ja in, an sich schon eine interessante Sache ist und das andere ist eine Spitzenbeamtin des Gesundheitsministers, nicht? Also und dann gibt es drunter unterschiedlich oder daneben, je nachdem, unterschiedliche Akademikerinnen unterschiedlicher fachlicher Herkunft ähm, mit unterschiedlichem Interesse an dem Punkt. Alle übrigens nebenberuflich on top of everything, nicht? Das kommt auch noch dazu. Und, und dann als ein Gremium neben, ich weiß nicht, fünf anderen und, und Beratungsgremien, die es in jedem Ministerium noch sozusagen off the records gab. Ne? Ich habe jetzt nur über die Arbeitsweise gesprochen, ja. ne? Ja, ja. Wenn man differenzierten Blick eröffnen möchte, ne? ja. und die erlebe ich als höherwertig als vieles, was vorher gelaufen ist. Ja. Ich meine, ansonsten ist meine Vermutung, das ist halt so gelaufen, wie es meistens läuft. Ne? Da setzt sich halt jemand äh, von den Grünen oder zwei, drei von den Grünen mit zwei, drei von der ÖVP zusammen ne? hm. und dann ist halt Name-Dropping und dann einigt man sich drauf, gut, ihr nominiert ein paar und wir nominieren ein paar und dann irgendjemand will man überhaupt nicht und jemand anderen unbedingt und ja, dass das ja. dann schwer nachvollziehbar ist und dass bestimmte Bereiche, die denen politisch nicht so wichtig sind, nicht abgedeckt sind, das sind dem durchaus drinnen. Ne? Ja. Ja, also zum Beispiel so, so Bereiche wie der, den Sie abdecken, nicht? Oder, äh, oder auch Bereiche, die ich abdecke, sind dann in so einem Gremium oder in diesem Gremium relativ wenig äh, repräsentiert gewesen. Ja. Äh, aber jetzt könnte man natürlich sagen, die Krise, also Covid ist ja nicht vorbei, aber es läuft jetzt irgendwie zweieinhalb Jahre und äh, viele Leute tun ja so, als wäre die Krise vorbei. Eigentlich wäre das ein Zeitpunkt, um jetzt mal zu sagen, schauen wir uns an, wie das gelaufen ist, ja. 
Haben Sie den Eindruck, dass das geschieht oder geschehen könnte oder geschehen wäre? Also sozusagen irgendwie eine systematische Befunderhebung hat eigentlich Gecko funktioniert oder hat Future Operations funktioniert oder hat, haben die Beratungsgremien in den Ministerien irgendwas gebracht, hat eigentlich überhaupt ein Transfer von wissenschaftlichen Leistungen in das Politiksystem stattgefunden? Das sind ja alles spannende Fragen. Schaut sich die wer an? Wäre Ihnen das aufgefallen? Mir ist nicht aufgefallen. Ne? Mhm. Ich greife jetzt noch einmal zurück auf die sogenannte Flüchtlingskrise. Ne? Mhm. Ich habe da 43 Personen interviewt und ein paar Workshops gemacht und habe dann also die Arbeitsweise der sogenannten Siebenlage, das war damals so ein Steuerungsbesprechungssystem, ne? der Herr Folte mhm. vom Roten Kreuz, wie gesagt habe, wie funktioniert das Gremium, ist mir aufgefallen, das ist kein Gremium. Reden halt, ne? Also wurscht, die haben wir das angeschaut äh, und das ist also klar ersichtlich geworden. Man hat da einen Arbeitsmodus gefunden, der innerhalb von ein paar Stunden entstanden ist, aus dem man dann ein halbes Jahr nicht mehr ausgekommen ist. Und die haben wir dann schon überlegt, äh, was war da eigentlich und wie könnte man mit sowas umgehen. Mhm. Ob dann den vielleicht... Äh, nicht ganz gekügten Begriff der ultrakomplexen Krise entwickelt. Mhm. Damit wollte ich ausdrücken, wenn eine Krise nationale und internationale Aspekte hat, verschiedene gesellschaftliche Teilbereiche berührt, verschiedene Fachdisziplinen anspricht, wenn man nicht, nicht einmal leicht rekonstruieren kann, wann hat das eigentlich begonnen, und wenn man auch nicht genau weiß, wann wird es aufhören, äh, dann treffen eben bestimmte Merkmale aufeinander, die ich als ultrakomplex bezeichnet habe. Mhm. Äh, und ich bin zum Ergebnis gekommen, dass die übliche Form des Krisenmanagements in Österreich da nicht ausreicht. Ne? Mhm. Also in Österreich super, wenn es ein Hochwasser gibt oder ein großes Lawinenereignis oder ein Tunnelbrand. Solche kurzfristigen Geschichten kann man sehr gut bearbeiten mit einem Stabsystem und braucht dann noch eine Evaluation. Und meine Meinung war, dass man in so einer Situation eine Begleitung von Organisationsexperten haben müsste, die sich das anschauen und die an einem bestimmten Punkt sagen, uns fällt Folgendes auf und mhm. wir schlagen Folgendes vor. Mhm. Das heißt, dass man nicht wartet, sind wir wieder bei Covid-19, ne? mhm. sind jetzt also zweieinhalb Jahre und wir wissen nicht, wie lange es wird, dass man nicht wartet, wann ist das abgeschlossen und dann kommt die große Aufarbeitung, sondern man hätte im Herbst 2020 so eine erste Auswertungsschleife machen müssen. Mhm. Äh, das hat nicht stattgefunden. Und also zum einen ist es sehr schwer, wenn was zweieinhalb Jahre läuft, das dann zu rekonstruieren. Mhm. Also ich habe gemerkt, welche Komplexität in einem halben Jahr sich aufbaut. Und Im Vergleich zu Covid war die sogenannte Flüchtlingskrise ja deutlich weniger komplex. Also zum einen ist das eine ziemliche Herausforderung, das gut aufzuarbeiten, wo man viele Menschen lange Zeit beschäftigen muss. 
Und zum anderen ist halt die Frage, ist es politisch gewollt? Ne? Ja, und die, die, die Angst, vorgeführt zu werden, unter Anführungszeichen, ist natürlich ein Feind des Lernens. Ja, ja. Wie man dann ja immer wieder sieht, dass dann eigentlich die typische politische Reaktion darauf ist, dass man sagt, das ist eh alles in Ordnung, nicht? Also was habt ihr alle? Und wir wollen da jetzt keine Problemanalyse betreiben, sondern stattdessen uns vor unsere Leute stellen. Ne? Das war ja, ist ja in der aktuellen Diskussion äh, äh, rund um die Frau Kellermeier zum Beispiel ja. auch ein, ein Topos, den man immer wieder jetzt da äh, ganz stark erlebt. Ja. Aber ich würde gerne diesen Begriff der ultrakomplexen Krise nochmal aufnehmen und ein bisschen äh, noch äh, erhöhen, wenn ich darf, und sage, inzwischen sind wir in einer Zeit der ultra, ultra komplexen Krise, weil es ja nicht mehr nur eine ist, die so evident äh, da ist, nicht also von der Ukraine, Schrägstrich Gas, Heizung, Winter, Covid, äh, Klima äh, und so weiter, Wirtschaft, ja, Inflation. Also es gibt ja, gibt ja viel mehr als nur noch eine, ja. Und äh, wenn ihr Befund richtig ist, äh, dass es also äh, da in Österreich schlecht entwickelte äh, Krisenbewältigungsszenarien für ultrakomplexe Krisen gibt, dann muss das jetzt erst recht gelten. Also dann heißt das, dass die Lage nicht nur ab sozusagen in Österreich absolut gesehen, sondern auch relativ zu anderen Gesellschaften, in denen das vielleicht etwas weniger schlecht funktioniert, äh, schlechter wird. Ne? Also wir uns Sorgen machen müssen. Ja, würden Sie sagen, offensichtlich schlägt das ins politische System nicht so durch, dass Sie oder ich dort sich hinsetzen und von einem Politiker Ihnen gehört werden, die dann sagt, äh, es ist irgendwie ein bisschen ultra, ultra komplex gerade, sondern wir erleben stattdessen MinisterInnen, die sagen, das ist in Ordnung, die Opposition ist schuld oder irgendwer ist schuld, ja, also hat sich nicht allzu viel verändert, oder? Ja. ja, also das Sorgenmachen betrifft halt einerseits, dass äh, die vorhandenen Ressourcen nicht gut miteinander verknüpft und nicht gut eingesetzt werden. Äh, das bildet sich ja ziemlich durchgängig ab, also beispielsweise in OECD-Studien, ne, dass wir durchschnittliche Leistungen mit überdurchschnittlichem Aufwand erbringen. Also ja. das zieht sich durch von Schulsystem bis über zu den Covid-19-Förderungen und, ja, und die Mortalität. Sie haben es ja auch aufgegriffen an einer Stelle die Übersterblichkeit nicht in Österreich im ja. Vergleich zu anderen Staaten in der in der ja, Krise. Ja, 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 ja. Ja. Also das ist so das eine. Ne? Das Zweite ist, dass äh, also das, was man im Management unter Strategie bezeichnet. Ne? Also welche hm. Ziele verfolgen wir mit welchen Mitteln und welche Ziele nicht und wofür setzen wir keine Mittel ein, dass das dringend notwendig wäre, aber dass man dann nur sehr wenig an politisch fundierter Strategie erlebt. Und das Dritte ist, dass das klarerweise zu einer Vertrauenskrise führt, die sich ja in den Wahlergebnissen und Meinungsumfragen und in bestimmten politischen Phänomenen, also bis hin zu den Covid-19-Demos, also Antidemos und MFG und so weiter. Ne? Ja. Und, und das Verbindende ist also diese mangelnde Lernfähigkeit des politisch-administrativen Systems. Ne? Da hat man den Eindruck, wir sind also in einem Sumpf drinnen, wo sie sich anscheinend nicht mehr befreien können oder wo sie bei ihren Versuchen 
weniger tief hin, noch, nicht noch weiter mhm. hinein zu versinken, also immer mehr in Wirklichkeit hineingeraten. Ne? Ja. Woran ich jetzt eine Frage anschließen möchte, die jemand im Publikum stellt, weil ja auch ein ganz ja. großer Teil des Publikums hier sind junge Leute, also junge Menschen, ja, ja. die gerade studieren. Und da möchte jemand wissen, ja. und ich würde die Frage dann gern erweitern, da möchte also jemand wissen, gibt es denn Ideen, welche Maßnahmen helfen könnten, um in der Verwaltung und in der Politik mehr eigenständiges Agieren jenseits von populistischen Agenten zu begünstigen? Und ich würde die Frage noch ein bisschen erweitern und gern fragen, ja. wenn Sie heute eine Studentin, einen Studenten mit diesem Problembefund konfrontieren ja, und dieser Mensch fragt Sie dann, was soll ich tun oder warum soll ich trotzdem in die Verwaltung gehen? Was würden Sie diesem Menschen antworten? Also ich würde sagen oder ich sage, ne, es ist ja heute die... Die Frage des Purpose, ne, das ist so ein Modethema im Management. Ne, es geht nicht darum, dass man halt für Geld arbeitet, sondern man möchte was Sinnvolles tun, gesellschaftlichen Nutzen stiften. Und da bietet die Verwaltung halt schon sehr gute Gelegenheiten. Trotz äh, alledem, ja, was wir bisher besprochen haben. Ja, ne, also ja. vor allem auf der operativen hm. Ebene. Äh, ja, ich würde sagen, es gibt schon Ressorts, wo Fachexpertise ein Stück geschätzt wird. Mhm. Aber erwarten Sie nicht, weil Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen, mit denen Sie arbeiten, gute Konzepte entwickeln mit guten Argumenten, dass das unbedingt aufgegriffen wird. Und erwarten Sie nicht unbedingt, dass Sie, also wenn Sie tüchtig sind und befähigt sind und engagiert sind, dass sie deswegen Karriere machen. Karriere ja, und dann machen. will ich noch weitermachen. Erwarten Sie nicht, dass Sie gut bezahlt werden ja, und erwarten Sie nicht, dass Sie einen sicheren Job haben, weil sich das alles verändert hat. Und spätestens in dem Moment würde dann irgendjemand, der Alternativen hat, sagen, na, dann mache ich halt was anderes, oder? Jo, jo. Ja, ja. Ja, also es ist eigentlich ja, schrecklich. Ich bin ja. nicht gern so auf der negativen Seite, aber andererseits soll man sich auch nicht schönreden. Ne? Ja. Äh, ja, also ich würde das gern verstärken. Das ist auch mein Gefühl. Ja, also jetzt, ich bin natürlich nur in einem, in, also wenn ich die Wissenschaft jetzt als Teil eines Verwaltungssystems ja. wahrnehme, dann ist das genau meine Situation. Ja, also man hat irgendwie junge, talentierte Menschen die Alternativen haben, Gott sei Dank. Ja, die können auch Anwältin werden oder nach New York übersiedeln oder sonst irgendwas tun. Und wenn man denen dann sagt, das ist eigentlich nicht relativ gut bezahlt, verlass dich nicht darauf, dass dir irgendjemand zuhört, verlass dich nicht darauf, dass dein Job irgendwie übermorgen auch noch sicher ist und so, dann sagen die zu Recht, ja, dann mache ich was Vernünftiges. Ja. Ja. Und das ist ja. jetzt natürlich individuell unangenehm, aber wenn das in einem Kollektiv auftritt, entsteht eine große... Ultra, ultra, ultra komplexe Krise, nicht? Ja, ja. ja, aber es war ja auch die Frage, wo könnte, sollte man ansetzen? Ja. Ne? Ja. Und die Antwort ist bei einer Endparteipolitisierung der Verwaltung. Ne? Das heißt, die Politik soll Aufträge geben. Ne? Also beispielsweise soll der Innenminister heute Aufträge erteilen im Bereich Fremden- und Asylwesens äh, ins Operative hinein, aber auch in den Entwicklungsbereich hinein und dann 
soll die Verwaltung äh, Vorschläge ausarbeiten und äh, in eigenständiger Weise und über die soll dann entschieden werden. Und äh, mhm. es soll tatsächlich äh, die Vergabe von Posten äh, ja, nach Leistungskriterien und nicht nach Parteipolitik erfolgen. Ja. Was jetzt voraussetzen würde, dass man das hört äh, irgendwo und dann auch ein, ein egoistisches Interesse daran hätte, dass es so liefe. Ja? Aber die letzten 40 Jahre, da haben wir ja angefangen eigentlich, oder ich glaube, Sie haben gesagt 20 bis 30. Ich glaube, es sind 40. Also das geht zurück bis in die 80er Jahre, glaube ich, das Phänomen, von dem wir reden. Also geht führen nicht in diese Richtung, sondern eher im Gegenteil. Die Tendenzen haben sich verstärkt. Warum sollte sich das ändern? Also vielleicht ist da ist die Antwort auf die von mir gestellte Frage, die Sie jetzt so beantwortet haben, dass eben Parteipolitik sich aus der Verwaltung entfernen muss, so dass man eigentlich sagen muss, es muss wieder gelingen, ein gesellschaftspolitisches Engagement auch in, in in betroffenen Kreisen, also auch in, in Kreisen der Jugendlichen äh, zu stärken oder besser, äh, besser zu motivieren als bisher. Ja. Ja. Also Sie sehen mich beim laut Nachdenken. Ja, ich frage jetzt, also ja. es ist eher ein, ein Nachdenken als eine Frage. <lacht> ja, wobei, wie ich gesagt habe, 20, 30 Jahre habe ich also ja. diese Wuka-Welt gemeint und ich ja. bin dann völlig recht. Das hat in den 80er Jahren begonnen ja. äh, und ja, das ist ja auch ein Phänomen, das die Situation verhärtet, dass ja auch also konkrete SPÖ dieses System miterrichtet hat, ne? mhm. allerdings nicht so weit getrieben hat, wie das dann ab 2000 der Fall war und wie dann also das unter Türkisblau dann noch besonders der Fall war. Ne? Hm. Und ja. Ja. Vielleicht kann man auch noch einmal die Frage aufnehmen, sagen, also weil da eben jemand wissen wollte, welche Maßnahmen helfen könnten, um eigenständiges Agieren zu begünstigen. Ich meine, eine Maßnahme, die man äh, vielleicht erlegen, äh, erwägen könnte und wo mich Ihre Meinung dazu interessieren würde, wäre einfach die Menschen unabhängiger werden zu lassen, ja, also ihnen mehr an äh, mehr an Garantien zu geben, als das bisher in den letzten 40 Jahren eben eingerissen ist, ja, also eben gerade so äh, Positionen zu kreieren, in denen man risikolos äh, anderer Meinung sein kann, wie zum Beispiel meine eigene Profession, ja, also das unendliche Privileg eines Hochschullehrers ist ja es ist, es ist zwar völlig irrelevant, was er sagt, aber er kann sagen, was er denkt. Ja? Also das ist aber inzwischen komplett ausgestorben außerhalb der Hochschulen. Ne? Ja, Oder fast auch komplett ausgestorben. Ich meine, vielleicht gibt es noch in der Richterschaft sowas, ja, aber es ist jedenfalls deutlich weniger geworden als in den 80ern. Also vielleicht wäre das eine Antwort, ja, mehr an autonomer, unabhängiger, interner Opposition ermöglichen. Ja? Ja, ich werde jetzt ein bisschen anekdotisch, ne? mhm. also, wie ich Anstaltsleiter im Maßnahmenvollzug, also ich glaube, nur mehr Rechtsprecher war, habe ich also Gruppenausgänge und andere Vollzugslockerungen eingeführt und nachdem ich gerne in den Bergen unterwegs bin, habe ich doch selbst was gemacht, bis hin drei Tage im Hochschwab mit Rucksack und Zelt und so. Ne? Mhm. Vor zwei oder drei Jahren hat mir jemand erzählt, dass... Äh, 
Fußballvollzug jemand gesagt hat, ja, das war nicht noch Zeiten, wie der Graz sowas gemacht hat. Und der andere hat darauf gesagt, ja, aber heutzutage, der wäre noch nicht einmal am Wiener Berg, wäre das also schon also in diversen Internetforen. Ne? Mhm. Also, das muss man schon sagen, ne? die, der Spielraum in der Verwaltung ne? und sozusagen mhm. die die Schattenzonen, die sich der unmittelbaren Kontrolle entzogen haben und wo man initiativ sein konnte, das ist nicht nur aufgrund politischer Entwicklungen geringer geworden, sondern die größere Transparenz hat auch ihre Kehrseite. Also es war damals für einen Minister durchaus leichter möglich, was zuzulassen, weil er gewusst hat, da muss was ordentlich schief gehen, damit es in die Medien kommt. Und heutzutage ist das alles viel offener über die sozialen Medien. Wir sehen, dass der Personalvertreter dann noch ein übles Spiel spielen, aber das würde jetzt schon zu weit vom eigentlichen mhm. Thema wegführen. Also eine differenzierte Diskussion müsste sich auch auseinandersetzen damit, bedeutet eine gläserne, transparente Verwaltung, das Experimentieren und aktives Einnehmen von Eigenverantwortung immer schwieriger wird oder gibt es dann nicht doch Freiräume und, und Möglichkeiten. Da sind wir aber natürlich auch wieder bei dem Punkt, ist die Politik Policies oder Politics getrieben. Ja, also das mit der Transparenz, das habe ich, das ist hier natürlich auch schon ein paar Mal Thema gewesen. Nicht je mehr an Transparenz, desto, also man kann das Thema auch so rumwandeln, dass man sagt, je mehr an Transparenz, desto mehr Instrument für die Herrschenden, weil Transparenz natürlich dazu führt, dass man jede und jeden ständig in die Auslage stellen kann. Ne? Und dann eben, wenn es gerade opportun ist, erst recht. Ja. Also ist Transparenz immer auch ein Herrschaftsinstrument und gerade nicht nur ein die Herrschaft kontrollierendes Instrument. Aber trotzdem würde ich gern sagen, wenn Sie heute mit entsprechenden institutionellen Garantien ausgestattet wären, dann könnte man ja das auch einfach aushalten und sagen, ich gehe jetzt in die Berge, weil ich das für richtig halte und ich bin dazu berufen, das entscheiden zu dürfen. Also die vielleicht lässt man es, vieles ist dann auch nur scheinbar getrieben. Ja. Kann man jetzt empirisch schwer beantworten, weil also in den Bereichen, wo ich das überblick, das ziemlich zurückgegangen ist. Ne? Und, und das wäre jetzt sozusagen ein, ein, ein positives Beispiel. Ne? Mhm. Aber ich habe also einen Kollegen, ne, der äh, im Finanzministerium, also durchaus auch in höheren Taschen immer wieder auch unterwegs ist. Ne? Und äh, der hat mir gesagt, äh, dass er vor was nicht, zwei Jahren oder so einen Workshop gehabt hat, ne, wo man ihm in der Pause erzählt hat, Großbetriebsprüfung, wie da politisch interveniert wird. Ne, mhm. Und wie man also bei einer Ausgliederung einer Bank, die Teil eines großen Sektors ist, der eng mit einer Regierungspartei verbunden ist, also wie die dort angefangen haben, ordentlich zu prüfen, hat man plötzlich ihnen also Ressourcen abgezogen. Ne? Und der hat mir gesagt, ich habe damals gesagt, das glaube ich euch nicht und wir sind doch ein funktionierender Staat und 
nicht also in Bulgarien oder so, ne? äh, ja, und Stichwort Hure der Reichen, ne? äh, dass da sehr wohl äh, politische Interventionen in die Großbetriebsprüfung hineingegangen ist, das ist durch die Chats offenkundig geworden. Ne? Ja. ja. Und der damit einhergehende Abstieg, auch darüber haben Sie geschrieben, von Österreich zur Wahldemokratie, nicht, was ja ein weiterer Faktor ist, der ja. eigentlich alarmierend ist. Ne? Also, ja. dass das eben auch von außen immer mehr auch beobachtet wird. Ne? Ja. So, dort stehen wir jetzt. Also, was tun wir? Was ist sozusagen die Perspektive, Herr Graz? Das wäre für mich so die große letzte Frage, die ich gern stellen würde. Ja? Was tut man? Ja. Naja, ich habe das in meinem Artikel ja am Schluss anklingen lassen und das habe ich nicht nur geschrieben, damit es einen schönen Abschluss hat. Äh, es wäre notwendig, dass man halt nicht nur so wie bisher das thematisiert in unseren Kreisen und in Qualitätsmedien was schreibt, wo man dann paar nette Rückmeldungen kriegt und das tut sich nichts, äh, sondern man müsste sich überlegen, gibt es da nicht doch die Möglichkeit, dass man zivilgesellschaftlich etwas kontinuierlicher und damit auch mit mehr Erfolgschancen an dem Thema dran bleibt. Ne? Mhm. Und ich habe in einem thematisch viel engeren Bereich äh, da Erfahrungen gemacht. Wir haben also 2004 oder so die kriminalpolitische Initiative gestartet. Minister Böhmdorfer Haftzahlen in die Höhe gehend. Wir haben uns das Motto gegeben, mehr Sicherheit durch weniger Haft, haben eine Reihe von Vorschlägen gemacht. Also beispielsweise Elektronik Monitoring anstelle in der Anstalt sitzen und beispielsweise absehen vom Freiheitsentzug, wann ein Ausländer ausreisewillig ist unter bestimmten Voraussetzungen. Hm. Ja, und uns hat man gesagt, was spinnt ja, dass ihr solche Vorschläge macht und äh, vier Jahre später sind sie Gesetz geworden. Mhm. Da halt unter SPÖ-Ministerin eine entsprechende Konstellation war. Äh, und wir haben in einem anderen Zusammenhang und nach einer anderen, äh, aus einer anderen Motivation heraus ein Netzwerk Kriminalpolitik eingerichtet, das jetzt nicht persons orientiert, sondern organisationsorientiert ist, wo also Richtervereinigung, Vereinigung der Staatsanwälte, Strafverteidigerinnen, Rechtsanwaltskammertag, Neustart, äh, Uni und Forschungsinstitute, ja, Weißer Ring als Opferschutzorganisation, hm. haben wir gemeinsam zehn Gebote unter Kriminalpolitik entwickelt und die also auch argumentativ unterlegt und seither einige Veranstaltungen gemacht und uns auch in einige Diskussionen öffentlich, aber auch hinter den Kulissen eingebracht. Und da ist die Erfahrung, ja, man hat nicht die großen Durchbrüche, aber man merkt doch ein bisschen was. Ne? Mhm. Und also, worum es hier geht, das ist natürlich wesentlich komplexer. Und wenn man da was entwickeln will, rüttelt es viel mehr an den Grundfesten unseres politisch-administrativen Systems oder Komplexes oder wie man das bezeichnen will. Also ich, äh, man kann das auch abkürzen, politisch-administrativen Komplex. Äh, ja, äh, also, inwieweit man da irgendwas erreicht, 
Hm. Weiß ich nicht, aber das ist das, was mich gegenwärtig beschäftigt. Ja. Vielleicht da noch eine Frage und eine Bemerkung reinholend. Es schreibt jemand, was mir seit 2020 auffällt, ist die grundlegende Ablehnung von Informationen, die eigenen Vorstellungen widersprechen. War das schon immer so und fällt erst jetzt auf und wie könnte man gegensteuern? Schreibt jemand, und ich würde es gerne ein bisschen auch noch, ein, noch stärker betonen. Ich teile nämlich den Eindruck, dass eine Entwicklung, die vielleicht irgendwann mit Trump offensichtlicher geworden ist, die ist, dass man inzwischen nicht mehr so wie früher einfach äh, Argumente austauscht auf Grundlage eines einigermaßen konsensual festgestellten Wirklichkeitsbilds, sondern dass man schon die Wirklichkeit äh, nicht mehr äh, also in Zweifel zieht. Also äh, die Alternative-Fact-Diskussion. Ja? Ja. Und vielleicht ist deswegen äh, dieser politisch-administrative Komplex, den Sie beschreiben, deswegen noch schwieriger fassbar als früher, als er ja schon in der, in der Beschreibung dessen, was ist, nicht mehr fassbar ist. Ja, also extremes, aktuelles Beispiel. Wir erleben gerade eine politische Diskussion in Österreich, wo offensichtlich ein Spitzenrepräsentant der Regierung, wie sage ich das jetzt möglichst neutral, der Ansicht ist, eine Entscheidung eines Höchstgerichtes sei Gegenstand der Interpretation eines Regierungsorgans. Ja? Ja. Also das ist etwas, was jetzt... Sehr beliebig ja. zu interpretieren. Ja, also man könnte auch anderer Ansicht sein, sozusagen. Ja, Das ist jetzt nicht mehr nur einfach, ich bin, also ich habe zwar eine Meinung und die stimmt jetzt leider nicht mit dem Höchstgericht überein und der füge ich mich, sondern es ist eine, das Höchstgericht hat möglicherweise was anderes gesagt, Position. Ja, Und vielleicht ist deswegen also schon eine Änderung auch eingetreten, wo man vielleicht die Brötchen kleiner backen muss, nämlich sagen muss, wir müssen zunächst einmal sicherstellen, dass wir zumindest wieder Bedingungen herstellen, wo man im System über die Realität ausreichend Konsens finden kann. Oder? Ja, naja, ich jetzt ein bisschen deshalb nachdenklich geschaut, ne, weil ich gedacht habe, ne, da sitzen ja im Nationalrat auf ÖVP-Seite ja ein paar rumorige Menschen, ne, wie der Herr Engelberg äh, zum Beispiel, mhm. ne, äh, oder der, äh, der Mathematiker. Äh, äh, ja, ne? ja. Äh, also kann man sagen, so bürgerliche, ne? da ja. ist man eher sozusagen in einem ja. etwas altmodischeren Sinn, ne? Engelberg mhm. ist so in einem schicken äh, Sinn, ne? Immobilienwirtschaft und Pipapo, ne? äh, aber beide an sich kultivierte Menschen, und also das verblüfft mich, ne, dass die so ruhig sind. Ne? Und ich habe mhm. mit Interesse gelesen ein Interview mit dem Herrn Fassmann im Standard, ne, wo man ihn auch eingeladen hat, also eine Beurteilung von Sebastian Kurz abzugeben. Und da hat er halt dann letzten Endes gesagt, naja, ich bin nicht sicher, dass der strafrechtlich verurteilt wird. Ne? Mhm. Also was, was mich auch beschäftigt ist, ne, dass also ich, ich habe mich nie als Bürgerlicher verstanden, ne, ich habe 1969 begonnen, Soziologie zu studieren, ne, mhm. aber es gibt also ein, ein Bürgertum, im, Bürgertum im positiven Sinn, ne, mhm. halt man beispielsweise der Herr Busseg ein äh, dazu ne, oder auch der Herr Fischler äh, und also das ist ja, ob ist das Opportunismus oder Feigheit oder was auch immer. Ne? 
dass sie so im, im sogenannten bürgerlichen Lager man mit Duldungsstarre verfolgt, wie also traditionelle bürgerliche Werte und das Ringen um Wahrheit gehört in meinem Verständnis dazu. Ne? Mhm. Also, ja, dass das so abhanden ja. gekommen ist. Ne? Ja. Und dann könnte man ja vielleicht als Zwischenbefund da mal vorläufig festhalten, ähm, da, also dieses Ringen um, um Wahrheit ist eines, das das wieder Einzug finden müsste, <lacht> oder ja. sagen wir, die, die Verwissenschaftlichung der, der Realitätsbewältigung als Programm, ja, sowas. Ja. 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 Ja, aber was, was mir jetzt so spontan eingefallen ist, weil ich auch jetzt so meine Studienzeit angesprochen habe, ne? ja. und bin ja damals dann 1974 in den Straf- und Maßnahmenvollzug gegangen und Damals waren wir so unterwegs, wir verändern jetzt die Gesellschaft. Ne? Hm, hm. So, wir, es gibt, wenn wir genügend Mittel haben und genügend Hirnschmalz, dann verändern wir die Gesellschaft im positiven Sinne. Und da ist ja auch eine Zeit lang was weitergegangen. Und das war für uns unvorstellbar, dass es jemals anders werden könnte damals. Ne? Ja. Also... Man sollte auch nicht ja. hineinfallen, weil es jetzt so ist, wird es also so die nächsten Jahrzehnte so weitergehen. Also da gibt es schon in der historischen Betrachtung vielleicht weniger Turning Points, ne, wo so der große Bruch erfolgt, aber dann doch also gegenläufige Entwicklungen, die eine Zeit lang relativ wenig bemerkt werden und dann aber plötzlich eine deutliche Wirkmächtigkeit bekommen und ja, also insofern sollte man sagen, es schaut derzeit also relativ düster aus, aber das sagt keineswegs, dass das so bleiben wird und so bleiben muss und ich überlege mir, welchen kleinen Beitrag ich machen kann, damit also diese Wende jetzt in dem Fall zum Gut, zum Besseren hin, hm. äh, etwas früher kommt und einen auch wahrscheinlicher wird. Ne? Hm. Herr Graz, das ist, glaube ich, ein sehr persönliches Ende, ja. vor allem für die Jungen ja. hier, die da zuhören, ja. die uns noch zuhören. Ja. Also ja. man muss vielleicht sowas in Jahrzehnten denken und nicht in Wochen, Monaten oder Jahren. Ja. Und ja. ich will aber gern schon auch noch den, also dieses biografische Detail mit Ihnen teilen. Ich bin zwar ein bisschen jünger als Sie, aber nicht so wahnsinnig viel dass also in unserer Jugend sozusagen diese Vorstellung, man würde, wenn man ausreichend rational argumentieren würde und wenn man ausreichend lange aufrichtig am politischen Prozess partizipieren würde, würde sich etwas zum Positiven ändern. Erstens sehr bestimmend war, aber zweitens dazu geführt hat, dass sich die gesamte Generation eigentlich aus der Politik verabschiedet hat. Wir haben ja alle andere Karrieren gemacht, ja gerade eben keine politischen Karrieren, ne? Und das, was wir jetzt von unseren, von der nachfolgenden Generation verlangen, ist erstens eine Verabschiedung von dieser Es wird alles besser Utopie, weil sie nicht besonders realistisch erscheint, im Gegenteil. Ja. Und auf der anderen Seite fordern wir genau das, was wir selbst als Generation nicht gemacht haben, nämlich sich in dieses System irgendwie bürgergesellschaftlich stärker als wir hineinzusetzen ja, und da zu engagieren. Also das ist eine, eine sportliche Ansage, glaube ich. Ja. Ja, wobei ja damals den Slogan gegeben hat, den Sager, ne, der lange Marsch durch die Institutionen. Ne. 
und den, den hat es ja durchaus gegeben und der hat auch ein Stück was bewirkt. Ne? Ja, aber nur bei ganz wenigen, also ganz wenige haben jetzt, ich will jetzt kein Generation Bashing da betreiben, aber ganz ja. wenige haben sozusagen das persönliche Risiko auf sich genommen und gesagt, ich wäre jetzt hier äh, Spitzenpolitiker in und, äh, und, und mache keine Fachkarriere, ne? sondern der Marsch durch die Institutionen war eigentlich relativ bequem, weil er immer mit einem, mit ja, einer Lebenszeitstelle ja. verbunden war. Ne? Ja, ja, ja. Ja. Also es war nicht sehr schwer, ne, da durch die Institutionen zu gehen. Ganz anders als heute. Ja. Ja. Ja, okay. Na gut, das ist ja auch ein Befund. Okay. <lacht> gut. Ja. Vielen, vielen Dank Ihnen ja. für, dieses, für dieses Panorama. Ihnen, die Sie zugehört haben, ich will noch einmal ganz stark sagen, wie Sie uns wahrscheinlich jetzt auch haben sehen oder mich haben sehen, ist, ist das alles ein Prozess, der am Entstehen ist und am Nachdenken von dem, was Herr Graz geschrieben hat. Lesen Sie das. Es ist wirklich investierte Zeit, aber sehr gut investierte Zeit. Lesen Sie das nach. Und vor allen Dingen aber bleiben Sie dann auch mit uns allen im Gespräch. Das würde mich auch außerordentlich freuen. Tun Sie das, bleiben Sie mit uns im Gespräch, bleiben Sie verbunden vor allen Dingen, aber bleiben Sie oder werden Sie so rasch wie möglich, so gesund wie möglich. Vielen, vielen Dank fürs Sprechen und fürs Zuhören und einen schönen Abend Ihnen allen. Danke. Ja. Also ich möchte mich bedanken, ich habe die Einladung als Ehrend erlebt, das hat mich gefreut und ich habe diese gute Stunde jetzt sehr genossen ja, und danke, dass Sie sich da so engagieren. Dankeschön, danke.